0: Olá ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados.
1: Se você é professor, graduando ou pós-graduando, com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Olá, eu sou a Isabela. Como educadora, eu sou apaixonada por fazer saída de campo com as minhas turmas. Acredito de verdade que os ambientes não formais de aprendizagem são ricos e possuem grande potencial para aprendizagem significativa. Porém, nem sempre é possível chegar até esses lugares que gostaríamos, né? Seja pelas questões logísticas ou talvez até mesmo as geográficas. Se você se identificou, fica com a gente até o final porque hoje eu recebo o Felipe Dias para contar um pouco como é possível romper essas barreiras com o uso da tecnologia. O Felipe é formado em Licenciatura em Ciências Biológicas e atualmente está no doutorado com a super referência na área, professora Marta Marandino. Ele tem como área de estudo Educação Museal e desde 2012 está inserido nesse universo dos museus, com experiência de atuação no Museu Biológico do Instituto Butantã e no Núcleo de Ofiologia e Animais Pessonhentes da Bahia. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast novamente.
0: Obrigado, Isabela, obrigado, Conceituados. Foi muito bom, eu acho que a nossa última conversa e espero poder contribuir com um pouquinho mais nessa discussão sobre as práticas educativas nos museus e agora dando uma olhadinha para os museus online.
1: Felipe, então, muito obrigada, estou curiosa aqui para a gente começar esse bate-papo e eu já queria começar te perguntando de que maneira a tecnologia pode ajudar os professores e estudantes na visitação dos museus?
0: Olha, eu acho que essa pergunta é muito interessante para a gente começar a conversar, porque, assim, a tecnologia está em tudo agora, né? Assim, a gente vem aí, a gente vê esse avanço da tecnologia, da ciência e tecnologia, né? Muito ligada, na área de ensino de ciências a gente tem uma grande área de conhecimento, de produção do conhecimento científico e de estudos mesmo, de como a ciência e a tecnologia foram é, se, se aprimorando e ficando cada vez mais unidas, assim, nas práticas de, de científicas e tecnológicas na nossa sociedade a nível global e local, que é o CTSA, né? que é a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. E a gente vai vendo também como isso vai aparecer nas práticas educativas com os professores dentro desses espaços dos museus. Né? Então, a tecnologia, os recursos tecnológicos, e aqui eu vou trazer um conceito que são as tecnologias digitais em rede, elas estão inseridas na nossa cultura contemporânea. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre isso, eu queria contextualizar, teoricamente, é, para quem está nos ouvindo, de onde nós estamos falando, né? Qual é a nossa cultura nos dias atuais, que é a cybercultura. A cybercultura, nada mais do que é né? uma área do conhecimento, a nossa... muitos autores estão trabalhando essa perspectiva da cybercultura, que é justamente a cultura contemporânea é marcada pelas tecnologias digitais e em rede. Não basta ser digital, tem que estar em rede. Então, a gente remete aí às redes sociais, aos aplicativos, a tudo aquilo que permite que a gente se conecte e que faça conexões, diálogos, atividades, tarefas e, e modos de se relacionar com a cidade, com a sociedade de um modo geral, inclusive com os museus. A gente tem agora aplicativos para pegar carro, né, aplicativos de transporte, a gente tem aplicativos para pegar comida, a gente tem aplicativos para de tudo agora, essas startups, então a gente está inserido nesse contexto. Né? então, estando inserido nesse contexto, aí a gente vai fazer uma paralela com a educação, e aí a gente tem na cibercultura o que a gente chama de educação online, que é diferente da educação à distância. Né? Educação à distância é uma área que já tem algum tempo já, onde existe um, um, toda uma prática pedagógica que esse estudante vai estabelecer com esses materiais, com esses recursos tecnológicos, com todo um campo teórico e prático, né, que é diferente da educação online. A educação online está imbricada na cibercultura, ou seja, as tecnologias digitais e em rede estão presentes, tem vários princípios. Eu queria comentar algum desses princípios é, da, da cibercultura, por exemplo, que faz muita referência, inclusive, com o próprio Paulo Freire, né? porque antigamente a gente tinha... É, o que é que a gente tinha? A gente tinha a informação muito vinculada às indú à indústria de massa, né? Quem é que tinha o poder da informação? As grandes mídias de massa que a gente diz, o jornal, o rádio, a televisão. Quando a gente libera esse polo de emissão, quando a gente permite que a gente se expanda um pouco, a gente vai cair na liberação desse polo de emissão, ou seja, qualquer um pode produzir conteúdo hoje em dia. E aí a gente vai ter vozes que foram apagadas historicamente na nossa sociedade e podendo falar. Claro que isso também pode cair em alguns lugares perigosos, como a gente tem a fake news. Se qualquer um pode produzir conteúdo, então eu vou produzir conteúdo do que eu tenho interesse ou do que eu quero espalhar alguma notícia falsa. Outro princípio que a gente vai ter também é justamente na conectividade generalizada, ou seja, esses atores que foram historicamente apagados nessa indústria cultural massiva, agora produzem conteúdos gerando essa conectividade. E a partir dessa conectividade, a gente vai ter um terceiro princípio da saber cultura, que é a reconfiguração, tanto de práticas e instituições, que vai permitir que aqueles que emitem informação e se conectam criem uma rede de sociabilidade nessa cultura digital. Pós massiva, né? Pós essa indústria cultural massiva. Então, entendendo isso, a educação online vai estar tá aí, e aí tem um campo também muito importante que é a educação museu online né? Ou seja, para perceber do que eu vou falar aqui agora, tá tudo conectado, né? Cibercultura, educação online, educação museu online. Então, de que maneira essas tecnologias digitais em rede podem ajudar os professores? Podem ser muitas. Mais uma vez, se vocês estão, que estão nos escutando agora, é, se chegou até esse papo sobre museus por esse episódio, eu sugiro que ouçam o um episódio anterior, né, que eu falo um pouquinho sobre os museus, e da importância do planejamento dos professores e educadores para pensar as visitas a esses espaços. Sejam eles localizados geograficamente, aí também está um conceito da cibercultura, né, porque a gente fala muito do presencial, mas aqui a gente também está no presencial, né? tem matéria aqui por trás, por exemplo, eu estou conversando com a Isabela através de recursos tecnológicos, ela está na casa dela, eu estou na minha casa, mas a gente está se conectando através de uma materialidade. Né? Então, quando eu trago o conceito de um museu localizado geograficamente, então, por exemplo, a Isabela agora está na casa dela, localizada geograficamente no bairro tal, na cidade tal, e eu também em outra cidade, em outro bairro. Então, a gente vai ter essas diferenças. Né? Então, uma visita pensada e planejada para um museu localizado geograficamente em uma cidade, em um bairro, pode seguir os mesmos princípios que o um museu virtual uma visita planejada para o um museu virtual e vice-versa. Então, é pensar a tecnologia como mais uma ferramenta, mais um recurso que vai ser utilizado. Assim como o professor pode pensar num roteiro, num material, num papel impresso, ou num objeto didático, ou num livro, ou em vários artifícios e vários recursos que podem é, facilitar o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, durante a visita no museu e depois, como é que isso pode aparecer... Na, na visita a um museu online ou a um museu virtual. Então, isso é muito interessante a gente pensar. De que maneira pode auxiliar? De muitas. Mais uma vez, pensando né, no planejamento. Para essa tecnologia ser utilizada de maneira muito proveitosa, ela tem que ser pensada para que ela também não se torne a protagonista. Né? Eu acho que o protagonismo tem que estar tá pautado muito no aluno e na relação que esse aluno vai estabelecer com os conteúdos, com as práticas com os processos, a partir dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos, por exemplo, podem estar auxiliando nesse processo. Porque, às vezes, se não for muito bem planejado, mais uma vez a gente vai cair num processo que pode fazer com que essa tecnologia disperse mais os alunos do que ajude, não é? Então, assim, é muito interessante a gente pensar muito no planejamento. Pensar nos três ou quatro momentos é, durante essa visita, né? O momento de, do professor ter o contato com essa instituição, de, de pensar, tá, eu vou levar esses alunos para o museu, ou eu vou levar o um museu para os alunos em uma aula online, cada aluno na sua casa. Porque a tecnologia pode estar presente das duas formas, nesses né? recursos tecnológicos, na verdade, essas tecnologias digitais em rede. Pode ter uma visita presencial, uma visita no museu localizado, no, com a, é, localizado geograficamente, e os estudantes teriam seus celulares, terem alguns aparatos que vai ter alguma... Uma prática educativa que vai mobilizar a interação com os objetos, com os conteúdos, ou o professor pode propor uma visita a um museu online ou a um museu virtual, não é? Então, cada aluno na sua casa. A partir daí, a própria experiência por si já é virtual. Então, acho que são algumas coisas que eu estou jogando aqui para que a gente pense um pouco sobre isso, que dos mesmos processos que acontecem na educação online, vai acontecer na educação... É, tradicional que a gente tem em sala de aula. Assim como vai ter uma visita no museu presencial, a gente também vai ter os mesmos pressupostos de pensar, né, ou fazer pensar, alguns autores utilizam esses conceitos, de não é, separar essas palavras, ou seja, pensar no conjunto como um todo a partir de, de pensamentos e práticas muito similares, mas que vai ter esse recurso tecnológico que vai ter alguma diferenciação
1: você falou sobre visitas virtuais é, e a importância né, do professor planejar essa visita. De que maneira o professor pode potencializar esse recurso? O que, que o plano deve conter considerando uma visita virtual? Será que você conseguiria dar algum exemplo de atividade que pode ser realizada em uma visitação virtual a um museu?
0: Então, eu posso, vamos tentar trabalhar também um pouquinho mais essa ideia da educação museal online, né? ou seja, e antes de falar da educação museal online, é só pensar quais seriam esses museus que estão presentes nesse ambiente virtual. Porque tem vários conceitos, Isabela, e pessoal que está nos escutando. Tem vários conceitos. Tem gente que... É, eu não vou dar uma definição para cada um desses conceitos, Eu vou até porque cada autor, cada autora vai ter uma definição diferente, mas existem aí museus virtuais, museus online, cyber exposições, várias nomenclaturas para denominar algum museu que está... É, distante da realidade desse geogra é, localizado geograficamente em algum lugar, em alguma cidade, em algum bairro. Então, por exemplo, alguns museus localizados geograficamente que têm a sua exposição, vamos pensar no museu clássico de história natural, como a gente tem os museus lá fora na Europa, o History Natural Museum of London, tem o museu de zoologia da USP que tem os museus com os animais taxidermizados, com os dioramas. Com os objetos, com os discursos lá. E o que acontece? Essa instituição, frente à nossa. inserida na cybercultura hoje, que é diferente do século passado, inserida nesse movimento de virtualização dos museus, pega a sua exposição, localizada geograficamente, e transpõe para a rede, através dessas tecnologias. Então, o visitante, o professor e o aluno, pode pensar numa visita ao Museu de Zoologia da USP. E aqui eu já deixo uma dica de visitação o Museu de Zoologia da USP tem no seu site uma visita tem toda a visita que está localizada lá no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar essa exposição, é, acesse, ler os seus textos, ver os objetos numa perspectiva 360 graus, a partir das ferramentas, por exemplo, que a Google oferece. né? A gente sabe que a gente pode, hoje em dia, caminhar nas cidades, ver qual é o bairro das pessoas, dos lugares, através dessas visitas. Então, existe esse tipo de museu, onde existe uma exposição, um acervo localizado geograficamente, e existe uma transposição virtual para que esse visitante em outro lugar do mundo possa visitar. Outros museus já não são assim. Tem museus por exemplo, como é o caso do NOAP que é o Núcleo de Ofilogia e Animais Pessoentos da Bahia que é um laboratório de animais persuentos, e também um reconhecido como museu, o qual eu estagiei que é durante as exposições temáticas né, aí eu vou dizer novamente essas essas exposições eles pensam, esse museu ele produz conteúdos para as redes né, de várias vezes, na pandemia mesmo, a gente, eu estava como colaborador na época, a gente produziu junto aos alunos vários materiais. Vídeos, jogos, experimentos, lives, conversas com pessoas, é, ou seja, produções audiovisuais que não tem como você ter essa dimensão tridimensional de um objeto, por exemplo. Então, são conteúdos que estão na rede, para a rede. Então, aí tem também essa relação. E e tem outros que já são puramente virtuais. E aí, alguns vão trazer essa diferença entre museu online e virtual, onde o acervo é todo virtual, todo digitalizado, não tem peças físicas tridimensionais. Então, tem aí essas ideias para a gente poder percorrer. Então, tendo um pouco dessa ideia de, desses diferentes museus e onde eles podem estar, tanto no online quanto no geografi localizado geograficamente, é, um, algumas autoras muito importantes na área de educação museu online, como a Meia Santos, a Frida Marti, elas vão falar assim: que quando a gente olha para os espaços de educação não formal nessa hibercultura, principalmente os museus, é possível identificar profundas mudanças nos paradigmas educacionais. Uma vez que aí vou citar um trecho delas, abre aspas, o novo cenário sociotécnico e cybercultural vem apresentando aos museus e aos seus praticantes novos desafios em relação às suas práticas comunicacionais e educacionais e em relação ao patrimônio e à cultura. Fecha aspas. Então, o que elas querem dizer? Que com o advento dessas tecnologias digitais em rede, muitos museus né, começaram a fazer uso de estratégias comunicacionais ancoradas onde, nessa perspectiva de não preciso estar... Lá presencialmente ou é, de diferentes lugares, diferentes pessoas podem estar potencializando essas experiências com seus visitantes, né? E de acordo com essas autoras também, a utilização desses recursos, que são digitais e que estão na rede, é, os, os espaços com os museus podem viabilizar uma participação ativa do público, né? Bem como compartilhar informações que tornem suas respectivas experiências mais significativas e também mais contextualizadas. Então, é importante, por exemplo, a gente ver o papel que as redes sociais assumem nisso. E quais linguagens esses alunos, esses estudantes, estão tendo acesso nas redes. Tem um artigo que eu vou indicar, e aí a Isabela, junto com o pessoal do podcast, vai compartilhar para quem está nos escutando, que é um artigo que é muito bom quem quiser se aproximar um pouco dessa área, pós-graduando, né? Que o artigo se chama Educação Museu Online, a educação na com a Cybercultura, que é da Frida Marte e da Edmeia Santos, né? Que são duas referências aí na área. Então é muito legal quando a gente começa a se aproximar disso, e alguns artigos que essas autoras produzem, é, que elas relatam, inclusive, as experiências que elas tiveram no Museu Nacional, né? Que, para quem não sabe, o Museu Nacional é o Museu. De, de Ciências de História Natural do Rio de Janeiro, o primeiro museu brasileiro, né, o primeiro setor educativo do Brasil foi fundado lá no Museu Nacional, que é o SAI, serviço de... esqueci agora a sigla, de, deixa eu dar uma pesquisada, mas o SAI, ele é o primeiro setor educativo do Museu Nacional, e aí, e nesses artigos, eles trabalham... ele vai... a sessão de assistência ao ensino, né? Sessão de Assistência ao Ensino, que é o SAI no Museu Nacional, só para finalizar essa informação. E aí, elas relatam em alguns artigos algumas experiências. E é muito legal que elas, elas trabalharam é, com objetos, artefatos históricos com os alunos, onde os alunos iam no museu e tinha uma proposta pensada pelos educadores museais e os professores para que esses alunos fotografassem as imagens e os objetos e atribuíssem um meme para ele. Então, assim, tinha que fazer algum meme, pegar algum meme, alguma frase, alguma coisa e memetizar e trabalhar um pouco essa linguagem divertida que está muito que quem não sabe hoje em dia é considerado cringe né mas foi uma vez um vocabulário utilizado por essa juventude e para poder tornar esse ambiente mais lúdico então assim possibilidades são muitas né eu acho que a gente tem aí um acho que a criatividade mais uma vez vai estar tá tá sendo trans, Vai transcorrer muito o pensamento do professor e do educador nessas práticas. Um exemplo que eu trouxe é esse, de pegar o celular e utilizar meme. Mas perceba também o perigo, né? Ou seja, é dar o celular na mão de um adolescente, na mão de uma criança, nenhuma visita museal, que ele vai ter acesso não somente ao aplicativo que o professor propôs ou à função câmera, mas vai ter tudo outro. Então, como é que a gente pode pensar e planejar uma atividade no museu, com o uso de um aparato tecnológico E que vai caminhar em sentido do que a gente gostaria né? Que é justamente esse processo de ensino-aprendizagem significativo E que faça sentido para esse aluno e para essa turma E que não caia num lugar de uma dispersão Ou de uma brincadeira Ou seja, é um recurso muito rico Pode potencializar muito essas relações O uso das redes sociais mesmo De você compartilhar esses saberes Criar esses conhecimentos significações mas precisa ter um planejamento e ter uma formação mesmo, né? Eu acho que os professores precisam, é, tanto na formação inicial como na formação continuada, pensar um pouco nessa perspectiva em como essas tecnologias podem aparecer nas práticas educativas para que seja realmente utilizada com o seu máximo proveito.
1: Eu achei... Eu achei sensacional, assim, conhecer um pouco de algumas opções que trazem essa possibilidade de uma uma visita virtual. Essa questão dos diferentes conceitos, a gente já consegue saber a partir de onde pesquisar sobre essas instituições. Se eu procuro como cyber exposição, museu virtual, é, é, eu Confesso que eu, eu não sabia que tinha uma diferença. Eu, como professora, iria no Google pesquisar museu virtual apenas e me servir somente disso que fosse aparecer nesse momento. É, eu acho interessante também o que o Felipe trouxe, que a tecnologia ela vai ajudar não só na questão da, da gente estar mais próximo desse museu, que geograficamente está, está afastado, como também essa questão de até mesmo visitar fisicamente um museu utilizando a tecnologia a favor das atividades, como nessa questão do, do meme que ele traz para a gente, né? A gente poderia é, fazer, desenvolver essa atividade fisicamente... Dentro, dentro de um espaço ou, ou até mesmo virtualmente. Eu achei bem interessante e eu acho bem uma linguagem do que os estudantes estão acostumados hoje, essa questão do meme. Muito bom. Fê, tem alguma outra informação que você acha que é importante trazer para os professores sobre visitas virtuais a museus ou sobre toda essa questão online?
0: Eu acho que... que é acho que é isso mesmo que você falou, né? Eu acho que aí a gente está aí. Muitas pessoas não têm conhecimento um pouco dessa dessa possibilidade. Eu acho que teve um boom aí tanto de produção do, de conhecimento científico na área quanto de é, dos professores realmente se arriscarem porque eles foram obrigados a se arriscar no contexto pandêmico, ou seja, de um dia para o outro toda a estrutura e todas as práticas educativas, tanto na sala de aula quanto nos museus, tiveram que encerrar suas atividades presenciais para ficar dentro de casa. E aí eu imagino que muitos, inclusive eu mesmo, assim, nas minhas práticas, a gente teve que se reinventar e recorrer às tecnologias digitais em rede, recorrer a quais são os museus que estão digitalizados, quais são os acervos, quais são as exposições que se transformaram em cyber exposições. É, então, assim, realmente houve um crescimento. E aí o que eu sugiro é que esses professores é, pensem nessa opção. Se não pensou até agora, realmente optem por... É isso, a gente sabe a dificuldade que tem hoje em dia de levar um aluno para um museu visitar, principalmente pensando no contexto da educação pública brasileira, que a gente precisa de investimento, né? Mais uma vez, eu falei no episódio anterior que muitas crianças só tiveram uma única ida ao museu na escola, naquela série, naquele ano, com aquela professora que se esforçou muito para conseguir aquele ônibus, que se esforçou muito para conseguir com que esse aluno fosse para o museu. Então, é um momento muito rico, é um momento que pode ser fantástico e marcar a vida desse aluno. Eu tenho algumas visitas a museus durante a escola que a gente lembra, né? É uma diversão, é a turma. Você sai desse ambiente formal e vai aprender e vai trabalhar um pouco os conteúdos e outras questões também importantes em um ambiente não formal. Então, assim, a gente sabe a importância que tem tanto do ponto de vista hoje como educadores e quando a gente volta para a gente lá atrás e pensa em nós enquanto estudantes visitando esse museu. Então, sabendo dessa grande dificuldade, né, que não depende somente do professor, ou às vezes depende, né? A gente, vamos pensar agora na educação privada. A gente sabe que tem muitas escolas que, é, essa questão de investimento não seria tanto um problema, mas talvez esse professor não tenha um feeling, ou não pense, ou não, ou não a questão dos museus online, por exemplo, né, ou não sabe que isso é uma alternativa diferente para poder proporcionar seus alunos, ou realmente não gosta de saída de campo, é aquele professor mais tradicional, que gosta da sala de aula, que gosta de trabalhar só na sala de aula. Né? então assim, pensando nessas diferentes realidades que a gente tem no nosso contexto desigual no Brasil a gente pode pensar, a gente tem que apostar cada vez mais nas alternativas e eu acho que pensar nas alternativas são procurar essas saídas e para finalizar também, assim como eu recomendei o Museu de Zoologia da USP eu falei do NOAP, que tem exposições no Instagram principalmente é, recentemente agora né quando esse podcast for lançado já vai estar tá na UA, UA é, o MONA, que é o museu é muito interessante, que foi feito agora, é o Museu de Ocupação e Narrativas do Arochi, LGBTQIA+. Ou seja, houve um trabalho né, junto com a Marta Marandino, que é minha orientadora, vice-coordenadora desse projeto, que ela criou é, junto com, na verdade criou não, ela, ela ajudou na coordenação junto com um grupo de bolsistas e com o, o, a comunidade local do Arouche de resistência, um inventário participativo, e com isso criou o MONA, que é o Museu museu de Ocupações e Narrativas do Arochi e tem um site, que é o coletivo arouchianos visita virtual, .html, que já está disponível e você pode acessar, por exemplo, narrativas, histórias, objetos, árvores, tudo aquilo que é de, uma, é de um lugar imaterial, que é de um lugar muito cultural, que não está muito vinculado a um objeto, precisamente, e sim à memória, que aí houve, junto com a participação dessa comunidade de resistência, um espaço também de resistência, e que atualmente só está no ambiente virtual, por exemplo. Agora o passo é conquistar no território um espaço para que isso se aflore cada vez mais.
1: Excelente, Fê. Muitas dicas para os nossos professores e ouvintes. Felipe, eu te agradeço em nome de toda a equipe do Conceituados pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu adorei o nosso bate-papo.
0: Obrigado a quem está nos escutando e, e é isso. Vamos espalhar a palavra dos museus por aí e os museus online também.
1: Sim, por favor. E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do podcast para receber todo o conteúdo que nós estamos produzindo conceitue também.
0: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.